1: I det här avsnittet har jag bjudit in min vän Thomas Bodström, författare, advokat och tidigare justitieminister. Jag vill prata med honom om hur han ser på läget i Sverige och världen just nu. Utveckling och framtid. Vad brinner han för? Men också sådant som jag aldrig har pratat med honom om tidigare. Hur ser han på själen? Vad tror han på? Och vad tror han händer när vi dör? Välkomna till. Så in i själen. Bodström, min kära vän, välkommen till Så so in i själen.
2: Tack för att jag får komma hit.
1: Ja, vad mm. tänkte du då när jag frågade dig om du ville vara gäst i min podd Så so in i själen?
2: Vad är det nu hon har hittat på?
1: <laughs> ja, för nu ska vi bara prata om själen.
2: Mm. Var sitter Nä. själen?
1: Ja, var sitter själen?
2: Ja, det måste ju vara i huvudet egentligen, men det känns ja, men ju som sit... det är mer i magtrakten.
1: Ja, hur tänker Tänker du något på själen?
2: Ja, det är ju ändå medvetandet som är själen någonstans. Mm -hmm. Men det är väl det som skiljer oss från djur, är inte så?
1: Ja, jag vet inte. Jag har ju en annan uppfattning om vad själen är. Att själen är kopplad till någon sorts gudomlig källa, något sorts eh, energi i universum. Någonting som är större än oss. Ja. Att själen är kopplad dit.
2: Men det behöver inte vara en motsättning.
1: Nej, det kan men ju komma inifrån
2: en själv och vara
1: ja, ja, men jag tror att det är en gnista av mm. någonting större än oss mm. som lever djupt inom oss som är betydligt mycket klokare än vad, vad vi är för naturen är ju klok per automatik om du tittar på naturen på liksom hur, hur den, liksom bara, den, den sköter sig själv utan att tänka den föds och dör hela tiden och en flod hittar nya vägar runt hinder och sådär. Naturen bara följer med ett flöde hela tiden. men Medan vi människor på något vis bara ska stånga oss blodiga i olika... Vi kämpar på ett annat sätt än naturen.
2: Och ja, ställer till
1: betydligt med. Men det kanske
2: mer. är just medvetandet som förstör. Ja. Där kommer inte bara goda saker. Där kommer de dåliga saker och onda sakerna fram också. Eller
1: hur? Och mm. människan känns ju liksom som allt ifrån... Att kunna vara allt ifrån så här Nelson Mandela, mode resa till monster. Liksom. Mm. Och, och allt i samma person. Allting. Mm. Men, Människan är ju komplex.
2: Men vi som jobbar med det och träffar de här människorna som har gjort de mest fruktansvärda sakerna mm. kan jag säga att jag har aldrig träffat en frisk människa fall som är rakt genom ont. Det finns Nej. faktiskt alltid goda saker. Ja. Det kan låta som en klyscham men så är det faktiskt.
1: Mm. Och även en mördare har ju liksom... Ja,
2: det är de vi träffar. Ja. De kan vara enormt Liksom fina mot sin lillebror till exempel. Ja. Fast de inte har tvekat att skjuta i det andra.
1: Och hur, hur är vi andra människor runt omkring sånt här? Vi är ju så oerhört snabba på att döma. Mm. Och hänga ut. och vilja, Även om vi i Sverige inte stenar människor fysiskt. Så gör man ju det väldigt mycket. Både med tanke och verbalt känns det som. Ganska
2: vi ofta. är väldigt snabba. Och Eller det är ju också en väldigt skillnad i media också. Därför att förut så var det så här. Då kom liksom morgontidningarna. Och sen kom halv ett ekot mm. och sen kom kvällstidningar, och sen var det Rapport Aktuellt. Mm. Då fanns det tid för eftertanke.
3: Mm.
2: Om någonting händer nu, då måste alla nyhetsmedier haka på inom tre, fyra minuter. Mm. Dessutom ska de konkurrera med sociala medier.
1: Ja, för det, ska det handlar ju om vinstintresse naturligtvis. Ja, och då kan
2: man inte sitta på en redaktion, eller, det borde ju vara så, men det är inte i praktiken om man tänker, det här måste vi kontrollera lite mer ordentligt. Ja. Utan då hakar de på och så blir det precis det och, där.
1: Och då kan, man ju också, kan det ju också bli så där man skruvar till en rubrik. Rykt, man försöker göra om rykten till fakta. Det blir liksom... Eh... Ja, och
2: så hänvisar de till varandra. Ja. Som om det vore fakta. Mm. För att den första varit slarvig och då hakar de på. Då är det ju korrekt att de mm. har skrivit så mm. i den andra tidningen, kollegan. Mm.
1: Hur, hur utsatt har du varit av media? Jag har precis läst din kompis Mona Salins bok. För hon, mm. Jag ska ha henne som gäst.
2: Eh, så att jag... hon var
1: ju brutalt utsatt av media kan man tycka. Men, men, men hur utsatt har du varit?
2: Jag tycker att det är väldigt viktigt att försöka i den mån det går att ha ett helikopterperspektiv. Och eh, då är det ju så att om man får orättvis positiv media som jag tycker jag har fått många gånger mm. så måste man också vara beredd på att det blir lite mer orättvist kanske, negativ media det vill säga att det blir större om man är en offentlig person än annars. Mm. Jag tycker att eh, jag har ingen anledning att klaga på media under de 20 år som jag har varit offentlig person mm. jag har fått bättre media än förtjänar mer än det negativa. Undrar
1: vad faktiskt. det kommer sig av
2: Ja, det kan jag inte svara på. Men alltså, det är väldigt viktigt. Jag träffar ju människor som har råkat illa ut. Ja. Då måste de försöka förstå sambandet och säga varför just jag? Jo, ja. därför att du har... Liksom en sån position, att det är mer intressant att skriva om dig mm. än den, din granne som inte liksom, någon känner till. Alltså man måste försöka förstå
1: mm.
2: hur meddelandet funkar.
1: Men jag tänker att du är också en intressant person att skriva om. Men är det är det, det att du inte bryr dig så mycket? De kommer jo, inte åt det, det jag är,
2: visst Och framförallt när det blir privat så, uh. så bryr jag mig om det. Men under de år som jag har varit så är det faktiskt ganska få gånger som det har varit direkta lögner.
1: Mm.
2: Jag vet att det var någon gång i början när jag var minister. Då var. Ja, men det
1: var ju en jättelögn om oss. Ja, ja, det.
2: Men direkt... Till med din
1: syster ringde du ja, upp dig och, ja, ja, och frågade, det... vad är det här? Så här,
2: Och, och säkra jag... källor och sånt där. Så att, men sådana <laughs> saker tänkte jag inte på. Jag tänkte mer på alltså rykten och sånt, det kan ja. man liksom inte. Det, det får man faktiskt ta på. Ja. Jag vet att jag har varit anklagad för ett ganska stort antal mord i Växjö. Mord? Ja.
1: Jesus Christ! Det här och, och är jag jag visste inte ens
2: om att det var så många mord nej. i Växjö under ett år. Men det är svårt att försvara sig mot det att säga så här. Nej, jag har inte begått 18 mord i Växjö.
1: Men på vilket sätt var du anklagad? Alltså... Nej,
2: det var bara i sociala medier. var ja, i sociala år sedan. medier. Men jag ska säga att under de här 20 åren så är det faktiskt så att jag kommer ihåg att de skrev att jag hade ungefär myggla till med ett bygglov på föra. då tog jag väldigt illa vid ja, mig
1: det nog för
2: att med. det var ju mm. någonting som det var ju så fint liksom, mm. vår familj skulle få ett hus och det var, det var mm. rakt genom lögn mm. och de hade gjort faktiskt så på lite gammal sovjetisk modell de hade tagit bort alla hus runt omkring så det såg ut som vi var de som liksom hade byggt på en sandstrand ungefär vilket var för alltså
1: de hade bilden. retusherat
2: bort de hade tagit fram en kartbild som de hade tagit bort alla andra hus
1: på kartbilden.
2: Men det är faktiskt det grövsta mm. övergreppet och med tanke på alla intervjuer som ändå har gjorts så är det ju faktiskt extremt få mm. som är då direkta felaktigheter. Mm. Sen är det sant att om man upptäcker en felaktighet mm. i, i sak och man ringer upp journalisten, då blir de otroligt kränkta många.
3: Mm. Det är ju inga
2: som är så känsliga för kritik som journalister själva tycker mm. Det är ungefär att läkare kan inte vara patienter och advokater kan inte vittna och mm. journalister tål inte kritik. Mm.
1: Men det känns ju som att det finns olika typer av journalister idag. Det här som De som drivs på av chefer att de verkligen ska hitta en story och så känner de sig pressade och så... Så vrider de och vänder på saker för att det ska liksom bli en, en, en klicksuccé eller sälja lösnummer om man nu fortfarande gör ju det också. Men det finns ju olika läger av journalister också. Det finns ju de som verkligen seriöst vill bli tagna på allvar och, och liksom granska ordentligt och sådär.
2: Absolut, och vi ska komma ihåg det att Alltså även så kallade affärer är en viktig del i en demokrati. Mm. I en diktatur så mm. finns det inga affärer. Nej. Det blir inga affärer om, om premiärministern eller presidenten eller någonting. Så att det är en viktig del. Mm. Och, och det är en viktig del av, av liksom kontrollen. Det mm. som ofta går snett i media, det är att det blir så oproportionerligt. Mm. Det, det blir alltså det är som om det vore värre än en, liksom, person oh, som styck. har begått, ja en ja, styck folkmord. mördare liksom, för att ja. de har gjort ett misstag ah, och, ja. eller har haft dålig omdöme att göra någonting. Och, vi
1: är inte så förlåtande.
2: Nej, det är inte särskilt förlåtande av oss. Och, och det blir ju en slags mobbing. Och det är det oh, som jag tycker är fel. Det är oftast inte att, att det är rätt att skriva om saker som begås fel, men mm. det måste finnas proportioner och det, ja, måste finnas
1: det måste finnas en proportion. balans i, ja.
2: i det fel som har begåtts. Jag
1: håller med till 100 procent. Jag har till
2: exempel väl... min, min för detta statssekret, Daniel Eliasson. Det är absolut rätt att man skriver om det om han reser. Men jag menar, han har inte begått något brott. Han har Nej. inte, liksom han, han värnar sin familj och ja. det kan man diskutera och jag förstår att man skriver om det.
3: Mm.
2: Men eh, det måste ju ändå vara i proportion till vad mm. han har gjort. Mm. Och det är sådana saker som mm. man kan reagera på. Mm. Att visst, jag förstår att man skriver, jag förstår att det kan bli en affär. Men proportionerna de är oftast... Men och,
1: och mobben är också så jäkligt snabba på att uh, ta ställning och så... Fast jag tror också att de är rätt snabba på att vända kappan och skifta. Så att jag undrar ibland, hur ska man bemöta media på bäst sätt? För att man kommer inte undan det här. Man kommer inte undan att det kommer att skvallras och skrivas om man är en offentlig person. Så, så hur ska man då... Det enda sättet man kan påverka det är ju liksom sin egen inställning till det och hur man ska bemöta det. Eller?
2: Ja, så är det. Men det bästa är att försöka se medias roll i... Mm. I, ett samhälle, I ett demokratiskt samhälle. Mm. Och inte vara rädd att kritisera medierna när någonting har blivit fel. Mm. Det tycker jag också är viktigt att man, mm. man vågar göra. Som till exempel politiker. Mm. Att säga ifrån.
1: Mm. Får man någon träning som politiker i? Liksom, någon coaching i? hur man ska, liksom, nu, för att, Jag menar, ja. det är ju helt, en helt annan värld. Det är ju verkligen frågan om hat emellanåt. Ja.
2: oss vi ska först komma ihåg att det var faktiskt också ett hat, även historiskt. Det skillnaden är liksom ja. metoden nu med, med sociala medier, men hatet mot Olof Palme var ju helt gränslöst. Ja, det
1: kan ju man hade säger. ju liksom
2: piltavlor, man skulle kasta pil ja. på Olof Palmes ansikt ja. och sådana saker. Ha. Liksom Komeini och sånt där. Så Hur att...
1: hanterar man det? Du har väl kanske aldrig fått riktigt hat?
2: Nej, jag har inte fått det på det sättet. Jag har inte heller haft den positionen som en, en statsminister och en sån som Olof Palme som väcker sådana känslor. Men det har funnits också tidigare det, mm. det ska vi gå på men mm. men jag tror ingen går oberörd över av, av liksom ett hat mm. mot en
1: men jag tycker det känns som att du lever ett ganska jag har ju träffat dig i så många olika sammanhang på bok, mässor, och vi, vi är ju liksom Även om vi inte ses skit ofta så är vi ju ändå vänner. Vi ja. har ju kul när vi ses. Ja, det är med. Och, du, och jag har hjälpt dig några gånger med din, ditt projekt i Afrika. Där ja, och så det. Där. Men jag det gjorde du, du
2: väldigt bra. Mm. Ja, men du
1: känns så bekymmersfri och Nej, avspänd Nej, det, det skulle jag inte
2: säga att det och, är, Tänker du
1: liksom på varje steg du tar?
2: Nej, det gör jag inte. Men jag tycker att det, finns ju, det här att gå omkring och vara lycklig det är jag definitivt inte.
1: Är det Är du inte? Nej,
2: och jag, det är inget jag strävar efter heller ska jag säga. Nåhä,
1: vad att, strävar att, att ha, du efter
2: nu? Jag strävar efter att äh, ha ett bra liv. Ja. Äh, att ha ett arbete jag trivs med. Att ha en familj jag trivs med. Att ha vänner jag trivs med. Och äh, man ska skilja på att man kan ha roligt. Jag tycker det jag ganska roligt att liv. Mm. Jag tycker jag trivs med att vara advokat och författare och att har ett engagemang i FIFA, fotboll och sånt. Så det är roligt. Mm. Men jag går inte omkring och är lycklig då man ibland, är du, ibland är du lite lycklig,
1: ja. ibland skrattar du till plötsligt, ja
2: men jag säger det kan vara roligt men jag vill bara säga att livet är, jag tror att det där är farligt att hålla på att söka lyckan för det är inte naturligt det, det är inte det som är naturligt Nej. för människor människa, utan Nej. man har man, man har saker som är roliga och bra mm. och man har saker som är problem och som man måste försöka lösa mm. och så går livet vidare ja. men den här lycko, liksom fascismen som finns, den tror jag är extremt farlig framförallt för ja, ungdomar, är... ja. så tror jag att det är farligt för att de känner sig, varför verkar alla så lyckliga utom jag, ja, när man, man ser jag... på Instagram och ja,
1: här. för det är det de tittar på och så ser alla så framgångsrika ut. Ja,
2: framgångsrika ut. och lyckliga. Ja. Och så är inte livet.
1: Nej, verkligen inte. För att alla känner ju sig ensamma och utanför emellanåt. Ja. alla Även ja. de där som ser väldigt lyckliga ut. Ja.
3: kanske särskilt ju det. de faktiskt. Ja,
1: ja. Men du, du har ju ett väldigt engagemang i olika saker och har haft bakåt också. Nu är du inte mer i Ekpat längre, men du har suttit också i styrelsen för UNICEF. Mm och eh, advokater utan gränser ja. och nu har du nu kommer inte jag ihåg var i Afrika det är försöker googla det, jag ingenting nej men vi har Försökt faktiskt blivit
2: namn så det är inte konstigt det nej. heter Kalingalinga som ja. är en av de fattigaste stadsdelarna
1: var i Afrika?
2: Eh, det är i Zambia
1: Zambia ja, för jag på... Lusaka
2: ja, ah. och där har vi en skolverksamhet mm. och det eh, har pågått i några år och vi ja några stycken sitter i styrelsen och vi in pengar. Vi har årliga konvent där du var med på mm. ett väldigt, väldigt bra sätt. Och vi har ett antal företag mest är det våra egna företag ska sägas mm. Mm. som ger pengar ja, och det. vi håller ett antal barn eh, igång mm. faktiskt i skolan. Mm. Det samarbetar världens fattiga länder, dessutom extra fattiga nu.
1: Mm, och och, och lider, ja. Ja, corona ja, men och, och, alltså, coronan och, och, har ju ställt till det nog så fruktansvärt. Men de har också
2: så, här, de har liksom en enda vara och det är koppar och det har sjunkit i hälften. Så blandbit ja. liksom har förlorat hälften av ja. sina tillgångar som var jättelåga in. Så vi är, hjälper till med att, att få de här barnen att gå i skola. Vi har varit nere två gånger och det är mm. fantastiskt kul och spännande och ska jag vara liksom helt ärlig, och det är bra om man är det i en podd så, mm. så att om måste som advokat då är det ju väldigt mycket att få ihop kostnader och man ska tjäna pengar och man ska fakturera det, det går inte att komma ifrån, man driver ett företag så handlar mm. det mycket om det och därför är det så skönt att göra någonting som bara handlar om att liksom samla in pengar till andra mm. vi betalar alla kostnader själv, även reser ner dit, allting vi har inte en enda krona utgift utan mm. de pengar som kommer in då det går raka vägen till barnen
1: Nere. Vad ger ja. det här dig?
2: Ja, men Det är fantastiskt framförallt när man är där nere. Mm. och Vi har utvecklat ett bra samarbete med svenska ambassaden där, vilket man behöver. Därför att eh, i så fattiga länder så är det alltid stor risk för korruption och mm. försigring och sånt. Så man måste ha liksom, kontroll över att de här pengarna verkligen går fram till skolbarn. Mm. Så att då har vi också byggt upp ett sådant samarbete. Men då ger det ju faktiskt väldigt mycket. För att det är en väldigt liten arbetsinsats tycker jag i förhållande till det man får ut av det. Mm. Och, och när man är där nere och träffar den här åttaåriga tjejen eller elvåriga killen så ser man ju att det är ju... De drar också som en klyscha, men det är väldigt, väldigt likt på något sätt. Ja. Och när man ser dem spela fotboll utan skor och på, på någon stenig sandplan så ser man också likheterna ja, i Sverige. Är... När man står nere i Bovallen Nacka, man ser någon ja. som dribblar för mycket, man ser någon som klagar på domaren, man ser någon som
3: <laughs> blir jätteglad
2: som är det mål. Det, ja. det, och då känner man att att de är ännu närmare oss ja. på något sätt. När man ser just eh, hur nära det är och att det verkligen är en åttaårig flicka och en elvaårig kille. Ja.
1: Men du, hur mycket andra samhällsengagemang har du nu?
2: Nej, jag har inte eh, så du mycket. Jag är med i fräns har jag varit med. Ja. Eh, och eh, sen eh, så har jag varit, jag har varit med lite ytterligare om Du sa, jag har varit med i flyktingrådet mm. och sådär. Så men eh, det, det stora är nu faktiskt, det är Kalingalinga mm. när det gäller ideellt. Mm, mm. Men annars så driver jag ju advokatbyråer i åtta städer som, mm. som
1: Men hur länge har, har den förvisat Thomas Bodström advokatbyrå? Nej
2: men jag hade ju först med Claes Borgström ja. som väldigt sorgligt dog här i våras men då hade vi i och för sig redan, vi, vi arbetade fram till 2014. Ja. Sen har jag fortsatt själv och så har den här advokatbyrån vuxit och jag har fortsatt i andra städer. Alltså Uppsala, du fortsatte där, så är det med
1: eran byrå i ja, ditt namn?
2: Precis. Liksom. Och sen det. har jag nu då 18 anställda advokater och jurister som mm. är fantastiskt roliga att jobba med. Och vi har väldigt kul och det är mm. väldigt, väldigt roligt att jobba med unga, ambitiösa advokater och jurister mm. som jag får förmånen att göra.
1: Och så får du, blir du lite mentor också där?
2: Man blir lite mentor. Man får förbereder om om de ska väg på rättegången när de kommer mm. tillbaka frågar man hur det har gått mm. säger de sådär då vet man okej okay, nu tar vi en kopp kaffe och frågar vad som gick
1: snett Tänk att du mentor nu va? Vet, jo, du är... fyller ju är det nästa år du fyller 60 ja, eller? Orsja,
2: det de mentioned... <laughs> du...
1: alltså, ja det är helt sinnessjukt Tänk att du Ja men du ser ut som 38 sjuk. Thomas Det
2: är helt sjukt att han har blivit Jag
1: kommer ihåg jag var på din var det din måste varit din, var din 50, -årsfest, 50 -årsfest, var det ja. uppe på era advokatkontoret, advokatkontoret. Det var, ja, hur var det att förlora Claes?
2: Nej men det var ju väldigt sorgligt på många sätt. Även om vi inte jobbade tillsammans så var ju han min mentor. Mm. Då när jag kom som alldeles nybakad jurist och han har betytt väldigt, väldigt mycket för mig då, och kan vara en otroligt skicklig advokat enormt skicklig, skulle vi säga, enorm absolut bästa som Sverige har haft. Och
1: mycket empatisk Ja, men han person. hade
2: faktiskt allting som han ah. behövde han var jätteduktig liksom, jurist han var otroligt stark empati han var duktig i, i rättssalen Sen var det lite tråkigt därför att han fick en tråkig avslutning på sin karriär med Thomas Kvik mm. och det hade vi mycket samtal och diskussioner om och han var väldigt ledsen för det och, mm. och han drogs liksom in i det där på ett sätt som jag tyckte var ganska onödigt för att han hade ändå bara varit advokat, mm. han har liksom inte dömt något, nej, nej, nej. Mm. men jag försökte säga till honom flera gånger, du har bara mm. gjort det som alla advokater har gjort, mm. du sa var din klient. Vill Villat skulle jag säga, så mm. du har inte gjort någonting. Fel. Men låg
1: det där och gnagde. Det liksom. låg
2: och gnagde och han gav sig in i debatt som jag tyckte ja. var olycklig. för ja. att det tog så hårt på honom. Eh, mm. När det just blev den här kritiken som jag har full förståelse för att det mm. blev. Mm. Men han hade faktiskt inte behövt utsättas sig för det. Mm. det.
1: Blev det någon begravning där? Det var, var det under corona? Ja, det var ju under
2: coronatiden. Ja. Men det som var det som var lite märkligt kan man ju tycka på att säga det var att Klas och jag var på en begravning hos hans mentor Oha. i april förra året smik... och antagligen var det där han blev smittad Nej. så att, det var en advokat som heter Bertil Molle han var nästan hundra när han dog och inte av corona, det var Klas och jag där och, eller vi träffades där då oh. och det var inte så många där, men sen blev han sjuk kort tid Nej. därefter och då hörde jag med hans mm. fru att mm. det var antagligen där han blev smittad för han hade bara varit hemma i stort sett oh. mm.
1: Så var, var, var det sista, liksom, ditt sista förväl där med Klas? Ja, det
2: var det faktiskt. Och då så, var det
1: då? Alltså, det var sista det var... gången ah, som jag träffade okay.
2: honom. Mm. Och Då hade vi ett fint samtal. Och det var också så att han hade skrivit väldigt fint om Bertil. Mm. Som jag också berättat för honom att jag tyckte. Mm. Och det blev han ju glad för. Mm. Sa han i alla fall. Och det tror jag att han blev också.
3: Mm.
2: Så det var sista gången jag träffade honom. Men det, det otäckade var att jag ringde min sekreterare när jag gick därifrån. Som också varit sekreterare åt, åt, åt Klas. Och... Claes var ganska, alltså, han, han hade varit sjuk och hade dålig rygg och svårt mm. att gå. Mm. Och då sa jag till Sonja, jag undrar om det inte sista gången jag sett Claes
1: Nej, du kände ja. det på ja, dig. Ja,
2: på något sätt så var det faktiskt så att det kändes som
1: är du väldigt så här, känner in saker?
2: Ja, men det kunde du ju förstås inte veta. Jobbar du bara som kändes. medium? Nej, det, det, jag vet inte. Men är
1: du en känslig person? Känner du in saker och stämningar? Ja, men det här var ju inte
2: något som, det är inte så att det hade någon, någon kraft. Det är också så mm. att sådana här saker kan man ju säga många gånger så blir det inte så. Så Nej. tänker man inte mer ja. på det. Men när det händer så kommer man ihåg det. Ja, efteråt, jo, det är sant. Du är så klok också. Där. Det
3: är inte bara känslig <laughs> det är du är också
2: klok. Här. <laughs> men, men det var ändå lite speciellt så blir det allt ja. speciellt när man väl kommer ihåg ett sista, en sista gång man träffas mm,
1: mm. Vad tror du händer då när man dör?
2: Jag var ju med när min mamma dog mm. eh, det var ju också väldigt speciellt det där att sitta och vaka mm. över någon som man vet ska dö mm. hon var ju svårt sjuk i Alzheimer så vi visste att hon skulle dö oh, det var ju, hon var ju bara några dagar kvar från att fylla 90, vilket blev lite konstigt, ungefär som att vi så här nu får vi se om man blir 90 som om hon fattade ju inte det, så Nej. det spelade ju ingen roll egentligen. Nej. Men dog hon fem dagar före. Men vi turrades som att sitta där, jag och mina syskon, och råkar bli att jag satt där. Mm. Faktiskt precis då hon dog. Och det var väldigt, väldigt konstig känsla. För att det liksom...
1: Var du helt själv då med henne? Jag
2: var helt själv med henne. Oj. Och eh, då, så, ja, då dog hon faktiskt precis. Jag satt och höll hennes hand. Nej. Och så bara liksom föll huvudet åt sidan. och Så, hon, så dog hon. Hur var det? Det var ju väldigt konstig känsla att se, liksom... Kände
1: du liksom att Jag dog? såg
2: direkt att hon de dog. Liksom. Va, va var det liksom? Nej, men det blev på något sätt en, en liksom liten huvud liksom för sidan och det bara, Kroppen bara dog på något sätt. Ja. Man såg, jag såg direkt att hon dog. Ja. Så jag sprang och hämtade skötskan för att det, det var ju en naturlig reaktion. Ja, men då kom ja. hon in och sa nej, hon är död. Och också väldigt konstigt att man ser direkt när en människa är död mm. och inte sover. Mm. Att, man kan ju tycka att det borde se likadant ut. Men det gör ja. det inte. Så man ser verkligen att här har liksom... Och det här var första gången lämnat.
1: du upplevde det här?
2: Ja, alltså ja. det enda gången jag upplevt att vara med att en människa dör. Mm. Sen är min pappa dött innan så jag har ju sett en död människa tidigare. Mm, och det är mm. också... Det var jag inte menande och dog. Men
3: mm.
2: efter några timmar så är det, ser det helt annorlunda ut också. Ja.
1: det är som att man har lämnat kroppen. Det är som
2: att man lämnat kroppen. Det, det, kan är bara ett skal. det kan vara själen. Det kan vara som var man har lämnat. Men lämnat. Det, det blir bara liksom ett, ett, ett skal kvar faktiskt ja. Tänk att vi ska
1: också bli skalande.
2: Ja, vi ska bli skalande.
1: Nej, vad hemskt. Ja, ja, ja. Och då tycker inte jag att det är hemskt för mig. Jag tycker det är hemskt för typ Maja. Du ja, har ju ja. många barn, jag har ja. bara en dotter. Ja,
2: det, jag tycker att det är att Det, är, är det blir hemskt
1: för henne. Ja,
2: men, eh,
1: Visst, tänker du så eller?
2: Alltså det man kan tänka på, eftersom du nu pratar om universum och sånt, det är ju att det är så ohyggligt kort tid vi lever.
1: Ja, det är, man tror Bara att det är, länge, är det är
2: så 4,6 miljarder år. Oh. Och av det har människan funnits i. i rymden Hundra tusen år. Oh. Och det här är liksom i bästa, bästa fall hundra år av dem.
1: Och vad gör vi med de åren? Ja, Bara en jäkla med? massa skit. Ja. Eller, I alla fall mest av tiden gör vi en massa skit. Jag vi klagar och gnäller och vi skapar onödiga oh. konflikter. Och vi samlar på saker mm. som vi inte kan ta med oss. Och,
2: och vi säger att sen kommer det bli bättre. Sen kommer jag jobba lite mindre. Ja. Och sen blir det bra.
1: Jesus Christ, ja. vad vi inte har fattat någonting. Nej. Och vi ändå har ändå fått övat så mycket ja, som ja, vi har visst, fått. Ja visst, och vi vet om det. Och vi
2: vet att vi inte kommer ligga på dödsbäddan och tänka... Mm. fan att jag inte jobbade mer Nej. det kommer vara Nej, helt men säkra på
1: men, och det enda man lämnar efter sig är liksom minnet av vem man var mm. och vad man har åstadkommit i livet och gjort, gjort för bra saker så ja. därför borde man ju fokusera mer på att göra bra saker
2: ja. Men nu blir vi i alla fall lite mer dokumenterade. Så mm. att det, det kommer ju finnas kvar för de flesta av oss människor.
1: Mm.
2: Något spår, inte för att de kanske särskilt interesserad. Någon kan
1: rota fram några av dina böcker på jag något försökte, antikvariat.
2: Jag försökte goda min morfar. Han finns ingenstans. Han finns förstås i några böcker Aha. någonstans. Men jag tycker det var lite läskigt att han, att han liksom inte finns. Det är Nej, som bara om, om du
1: börjar släktforska? Eller ja, eller? just det. Då mm. finns det.
2: Men, men han finns inte. Alltså, det går inte vad gjorde din morfar? Han hade en liten fabrik i Jönköping.
1: Mm -hmm. Och som mm. gjorde vad?
2: Ja, det var någon sån här motorer, reservdelar till motorer ah, ja, ja. Och min mamma. Ah, han var 8 åtta år när jag dog. Jag har i och för sig ganska starka minnen av honom.
1: Du men... var åtta år när han dog? Jag var åtta ah, år. Ah. Nej, han var
2: inte åtta år. Nej, det läste som Nej. du sa det. <laughs> då skulle det vara svårt att bli morfar. Det här morfar. är jättegalet. <laughs> <laughs> Världens yngsta morfar.
1: <laughs> <laughs> så han borde ju vara med i Guinness rekordbok. <laughs> ja,
2: då hade han varit. Då, <laughs> <laughs> då hade han varit med. Ja.
1: <laughs> men du, vad tror du händer då när man dör? Försvinner man bara, eller vad händer?
2: Jag tror tyvärr det.
1: Du tror det? Ja, ja. det är tyvärr skulle jag säga. Ja. För att om man, om man nu får tro, förtro är ju inte att veta. Så att om man nu får tro, så tror jag att det, det blir så jävla skitbra.
2: <laughs> ja, det, fast. Eh, och
1: bättre. Alltså,
2: själen tror jag är egentligen är en produkt av vår hjärna. Så att vi så ändå så utvecklar att ah. vi kan ha en. Jag tror tyvärr inte på din Nej. lite mer dramatiska och fina, utan jag tror att det är en del av vår kropp. Ah. Och egentligen om man ska se lite krast så består vi ju bara av Ja, som av jorden liksom.
3: Mm.
2: ett antal mineraler och, och ganska mycket vatten. Mm. Och när det här är klart så, så går vi tillbaka och blir lite mineraler och vatten. Jo, jo
1: men jag, jag tror ju det också. Men så tror jag också att det finns en gnista i det mm. som, som fortsätter ut. Liksom i, som åt, alltså om en blomma återföds gång på gång på gång så tror jag också att vi finns kvar i någon sorts.
2: Ja, men det finns ju en biologisk förklaring att det blir frön som åker ner i ja, marken ja, och, och växer upp en
1: Nej, vi, vi, så du menar att människan kommer till jorden, ställer till med en jävla massa skit och sen så är det inget mer? Och så kommer det nya människor och ställer till med
2: Ja, alltså jorden kommer att klara sig. Det tycker jag är intressant det där när man pratar mm. om miljön och säger att vi måste tänka på vår jord. Jorden kommer ju klara sig. Ja. Det är ju mänskligheten som kommer att ta koll på sig själv om det är miljön eller om det är robotar och så vidare. Varför gör och sen, vi
3: det alltså? Det
2: kommer inte vara så farligt. Det kommer skaka till lite i jorden och sen så fortsätter det med andra... Ja. Andra djurarter och så vidare. Och ja, ja. så kanske det dröjer någon miljard år och så kommer någon ny form av människan.
1: Man skäms men. ju för, för människor liksom. Ja, men det, som människor vi, håller på. Vi,
2: vi gör det ju själva. Vi orsakar det själva. Ja, men
1: det är det jag menar. Och vi
2: var lite för smarta för vårt eget bästa.
1: Ja, eller förkorkade. Ja, Om som vi vore blir, smarta blir så skulle vi ju inte ha ens krig eller något elände Nej, men vi måste
2: ändå vara lite smart för att skapa så mycket elände.
1: Men det finns också smarta, bra lösningar som inte skapar elände. så skulle Som har tystats ner tror jag utifrån vinstintressen från andra. Ja. Det är ju alltså, driv, Jorden drivs ju väldigt mycket av vinstintressen.
2: Ja, och det där är ju både filosofisk och en politisk fråga. Mm. Om det ska vara vinstintressen i företag och så vidare. Men...
1: Ja, men om man tittar Balansen. på Kina nu som ja. har sagt då, att nu ska det liksom bli klimatsmarta framåt. Ja. Och sen så är det ingenting av det, utan det är snarare tvärtom så ser man på siffrorna mm. att det liksom... Ja,
2: men det är inte många länder som kan komma undan nu i alla fall mm. med, med heden i behåll. Men jag, faktiskt, jag är faktiskt inte riktigt så pessimistisk ändå med miljön, för jag tror att det kommer att ordna sig. Och jag tror att det man ser är ju faktiskt att det är näringslivet som går... Först tillsammans med innovationer. Mm. Och då tror jag faktiskt att det kommer att ordna sig.
1: Mm. Ja, för eh. någonstans så är det ju ändå en trend att investera i eh, fossilfria energier. Och ja,
2: man kan ju se, se till exempel på Trump som verkligen inte var någon miljövän. Han öppnade ju möjligheter för att, att starta liksom fler utvinning av kolgruvor i USA under sin tid.
3: Ja.
2: Enorma möjligheter för ja. att göra det. Det var bara att öppna inte en enda kolgruva. Därför det var inte ekonomiskt bort. Nej,
1: men du så bra. Ja,
2: ja. så att det är det Den jag menar. Den nyheten
1: har inte nått med. Nej,
2: så är det. Så att ha, det, fanns det inga, när, när det fanns möjligheter att väl öppna sen, då fanns det intresse. Nej. Utan jag tror på näringslivet därför att de, politiker är mycket mer känsliga och det kommer alltid vara svårt för politiker för det handlar om jobb och mm. välfärd och sånt där, kontra lite och, om det. Men, men företag, de ställer inte upp i val på samma sätt. De kan mm. ha långsiktig eh, miljö. Eh, politik, om man nu säger så. Och, så att, jag tror ändå att det här kommer gå ganska bra. Men det kommer mm. kosta oss en hel del. Mm. Och det kommer kunna kosta oss enorma miljökatastrofer fram till dess. Mm. Men jag tror faktiskt att det kommer att upp sig mm. med miljön. Men sen kommer människan ändå på något sätt gå under. Mm. Det, det är ofrånkomligt. Du tror att
1: vi går, när tror du att vi går under då? Ja,
2: kanske 100-200 år.
1: Vill dina barn ha barn? Har du något det... barn som har sagt att nej, jag vill inte ha några barn. Jag vill inte sätta barn till den här planeten.
2: Nej, det kan jag inte säga men jag har hört andra unga människor säga det.
1: Ja, för min dotter har sagt det. Sen kanske hon ändrar sig naturligtvis. Mm. Men, men just av den anledningen att jag vill inte sätta barn till den här mm. världen.
2: Men vi ska också samtidigt komma ihåg att vi är barn av vår tid. Nu är det miljökatastrofer som vi pratar om.
1: Mm.
2: Eh, när vi var barn, då pratade de om att eh, då skulle bli kärnvapenkrig krig och spränga jorden i bitar. Mm. Och innan det så var vi rädda för ja Att det skulle bli invasioner och så vidare. Och vi har varit rädda för pesten. Med all... mm. Alltså vi har alltid varit rädda för någonting.
1: Mm. Vi ser och... till. För att vi, det är någonting ja, som triggar i oss med... människor. Ja, ja, visst. Så vi ser till att vi hittar ja. något att vara ja. rädda för. Du, vad, vad tror du om framtiden för världen? Alltså om vi, om vi tittar på framtiden för Sverige. Folksjälen Sverige.
3: Ja,
2: ju... hur ser
1: den ut idag jämfört med hur den såg ut tidigare och vad tror du liksom
2: alltså, vi trodde ju nog i Sverige att, och i många i våra grannländer att den västerländska demokratiska liksom, socialliberalismen var det som så småningom hela världen skulle ta efter vi trodde mm. det och med, med, på goda grunder därför vi såg till exempel Sydamerika demokratiseras vi såg Asien demokratiseras vi såg tecken på att Afrika gjorde det där mm. det tyvärr blivit bakslag men sen har ju den här, alltså den demokratiska formen har ju faktiskt fått bakslag av auktoritära ledare. Mm. Som vi ser i Brasilien, som vi har sett i USA, mm. som vi har sett i, i flera, i, och i Ungern och mm. i Polen och så vidare.
1: Varför har de ploppat upp? Ja, och Såna det är, som är väldigt Bolsonaro märkligt för alla... man
2: tyckte Vad är det ju som att, som Ja, varför vill man ha den typen av ledare? Ja. Och, och det är på något sätt ett bakslag för mm. vår demokratiska modell om mänskliga fri- och rättigheter och så vidare. Mm. Men uppenbarligen är det någonting som triggar människan till de här auktoritära Mm. Och det är väldigt sorgligt, men jag tror att den västerländska demokratin den är hotad och vi, vi som tror på den måste inse
3: mm. att
2: den måste, alltså demokratin och mänskliga rättigheter, måste vinnas hela tiden. Det är mm. inget som vi ska ta Självklart, självklart, vi kan inte bara tro att det här ska spridas till andra delar av världen, utan det kan tvärtom vara som vi ser nu även i Europa, som mm. Polinungen, att det mm. går åt andra hållet. Och det finns ju väldigt starka krafter i Sverige och andra länder mm. där man just arbetar för mer, en mer auktoritär och totalitär och mindre demokratiska friheter. Mm. Det som vi har tagit så självklart tidigare. Mm. Så att på så sätt, så, och om nu Sverige som vi ser som en... Demokrati i alla fall i hundra år. Det är en mm. ganska kort tid egentligen av hur länge Sverige har funnits. Så tror jag att även Sverige är lite skakat av det här. Mm. Det, det är pengar att vi måste förstå.
1: Ja, att Men Det jag, jag måste jag tänk, vi kämpa för. tänker på alla diktaturer som... Det finns ju så oerhört många diktaturer i världen idag.
2: Ja, men vi såg ju länge en trend där de försvann först från... Ja, ja
1: men nu känns det, som, de, det, det, det känns liksom, som att det...
2: Spanien, Portugal, Grekland ja. det är ju länder nära oss som faktiskt ja. ganska nyligen var diktaturer. Ja, 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 och så försvann de och sen ja. i andra delar av världen. Ja. Och så trodde vi att det skulle fortsätta så. Ja. Men nu har det blivit bakslag. Det är svårt för oss att förstå hur ledare som men vad, men... Trump och de här kan få så ja, enormt jag... mycket anhängare.
1: Ja, jag fattar inte det. För att, jag menar, och det är klart att makt kan ju säkert förblinda på något sätt. Så att det, det kan ju hända att det kommer en ledare som har liksom goda avsikter från början men som blir fullständigt förblindad av makten
2: ja det är ju, makt korrumperar ju eller hur ja, ja, det gör och jag.
1: sen undrar jag också hur många är helt liksom, vid sina sinnesfulla bruk? För jag kan tänka mig att det här är att, att ha makt. Det är någonting som attraherar sådana som är lite, har lite narcissistisk, psykopatisk ja, ådra fast det också, i sig. Ja,
2: det, 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 så är det ju förstås. Som makt korrumperar sa, det, det, det gör det.
1: Inte jag, nu säger jag inte överallt. Men Nej, att det finns men, liksom men, att man kan attrahera den typen.
2: Ja men samtidigt, det är ju det som är så intressant att jag har engagerat mig i politiken var ju bara ju för nervisist. inflytande Ja, <laughs> säkert är det <laughs> Nej,
1: men framförallt så, allt
2: så är det ju så att alltså, makt är ju ett fult ord, ja. inflytande är lite äh, finare möjlighet att påverka är ju ännu finare så att ja. säga. men egentligen är det ju för det är därför jag höll på med politik mm. och det är därför jag inte vill hålla på med det idag mm. Därför att det verkar så oerhört svårt att få igenom sina egna idéer. Och det var ju det som var fantastiskt spännande för mig mm. som då justitieminister jag kunde faktiskt få igenom flera av de saker som, som jag verkligen tyckte skulle förändras. Och det var lite speciellt med, med justitiefrågor därför att man hade en fördel med att vara jurist det var svårt mm. för andra att liksom ha andra uppfattningar. Så att, och då hade, vi, då hade vi majoritet i riksdagen. Mm. Så att det var ju fantastiskt spännande. Och det Tycker jag var den enda poängen med att vara politiker. Mm. Det var möjligheter att förändra. Men
1: lyckades att förändra i alla fall.
2: Ja, men jag, hade ju, jag hade ju den möjligheten mm. att om jag lyckades övertyga mitt eget parti så, så låg jag väldigt bra till. Och då mm. handlade det ofta om att man fick göra. Jag hade ganska stort inflytande och så länge det inte var för dyrbara reformer. Mm. Då var det svårare. Mm. Men idag ser det inte ut så mm. eh, Och eh, det, sagt, det, det är därför man, jag höll på med politik.
3: Mm.
2: Att vara minister och åka till Bryssel på EU-uppdrag som om det inte är just där också man kan påverka, mm. det tycker jag är
1: meningslöst Känns det som att, vi, att det verkligen gör saker? Jag sitter med i någon styrelse och ibland känns det som att man bara sitter och snackar och det händer inte ett skit. Jo, är det samma sak inom politiken? Nej, eller jag händer jag det verkligen att det var någon saker? Som räknade
2: ut att, jag var ju minister i sex år och vi ja. har en proposition var elfte dag ja. i sex år. Ja. Så att det blev över 200. Det är ju
1: positivt att höra.
2: Ja, det ja. tyckte jag. Och flera av de saker som jag ville göra eh, lyckas genomföra. Mm. Däremot ska jag också välja att säga att
1: efter mm. så
2: kan jag säga att självkritiken stiger lite för varje år. För jag ser saker som... Inte fungerar bra i rättsväsendet. Mm, och då mm. förbann jag mig själv lite. Att jag ändå hade sex år på mig att göra någonting. Ja. Och inte gjorde det.
1: Mm. Vad, vad kan du göra åt sånt idag då? När du, på, när du liksom reagerar på saker. Kan Nej, du inte ta tag jag, i grejer? Jag, liksom... jag har
2: ju förmånen om att jag kan framföra min åsikt mer än många andra människor. Men man ska komma ihåg att min möjlighet till att bestämma. Mm. Den är ju helt borta. Mm. Den har jag inte längre. Utan jag kan bara påverka genom kanske att skriva en debattartikel. Jag är med tv ibland och radio ibland. Mm. Och då kan man ju driva opinion. Mm. Men det, är ju aldrig, det kan ju aldrig jämföras med hur det är att vara politiker. Och å andra sidan är jag ännu friare i vad jag säger nu. Mm. Jag behöver inte ta hänsyn till resten av regeringen och ett parti och så vidare. Mm. Där allt alltid är kompromisser och det, så måste det ju vara förstås. Man kan inte vara solspelare i allting. Mm. Så att förut hade jag mindre möjligheter att uttrycka mina åsikter när jag var politiker. med större möjligheter att förändra. Det är mm. det tvärtom. Nu kan jag säga precis vad jag vill. Jag behöver inte ta hänsyn var, till min partier och så vidare.
1: Det här som händer runt Göran Lamberts nu då, vill ja. du ens prata om det? Ja, det kan vi ja. prata om. Absolut. Jag, jag är inte så här <laughs> jättepåläst, men jag reagerade på en sak. Ja. Som den här tjejen då, eller unga kvinnan, eller kvinnan. Hon, hon uttrycker det på ett sätt, precis exakt det som jag råkade ut för när jag var i 20 års åldern och hade en betydligt äldre chef. Eh, och jag bara läser några rader. Hon säger att hon har vaknat, hon har vaknat av att mannen som hon haft, eh, som har haft en papparoll i hennes liv har sex med henne. Hon är alltså så full som hon mm. har somnat. Och så vaknar hon av att någon, ja. exakt det här har jag råkat ut för. Ja. Så när jag läser det här, ja. jag var fyllde 21 den här mm. sommaren och mm. jobbade på en, en skärgårdsbåt en, och vi hade personalfest och vi fick ofantligt mycket mm. sprit och du vet man är 21 år och massa gratis sprit man dricker mm. ju bara och sen skulle han vara så snäll och hjälpa mig upp och sova, av, sova ruset av mig i hytta så vaknade jag av att han, att han sätter på mig helt enkelt och jag bara frös, jag fick mm. ett sån här freezing mm. syndrom som det kallas så att när jag läser det här så blir jag liksom jag har varit med om exakt det ja. Men sen är det ju väldigt svårt att vara insatt i det naturligtvis utifrån sett. Men, men så tänker jag också på all makt som han har som hon inte har. Jag har precis sett den här Mia Farrow-serien med, med Woody Allen och allt det här på liksom all den makt han hade. Mm. Eh, utifrån sin status och sina ah, ja. pengar och människor runt omkring sig. Och det finns ju fortfarande väldigt mycket makt som, som den liksom vita mannen kan luta sig emot.
2: Ja, och det, nu vet vi ju inte vad som har hänt.
1: Nej, jag vet inte där. vad som har hänt. Så, så det var då, därför jag inte visste hur du ville prata jag... om det. Och jag är så opåläst, Nej, så. Nej, jag... men
2: det, man kan, man kan, det är svårt att prata om exakt vad som hände om ja. vi inte var där. Ja,
1: exakt.
2: Det är bara de två faktiskt som ah. kan prata om det. Och de har ju uppenbarligen väldigt olika uppfattningar och hur kan ah. vi veta vem som har rätt? Ah. Det kan också vara så att de har det på olika sätt. Det ah. vet vi inte. Precis. Men däremot så kan mm. vi tala om strukturer mm. där män har tagit sig rätten. Och vi kan ju också tala om den förödande låga andel som går vidare till åtal och eh, framförallt fällande domar av alla kvinnor som anmäler. Ja, ja. Det är så... Det är så jag anmälde aldrig,
1: du vet det här är ju så länge sedan det här, det är ju 30 ja, år vet. sedan.
2: Det är många, många kvinnor som... Jag har inte
1: ens prat, knappt nej. pratat om det där, så att det, var knappt, det var ju verkligen inget jag anmälde.
2: Och då kan vi tänka oss alla de våldtäkter som sker inom äktenskapet. Ja. Vilket en gång i tiden, ja, inte så länge sedan, faktiskt inte ens olagligt, mm. kunde det våldtas av sin egen man. Mm. Samtidigt ska vi komma ihåg att det också, skulle jag säga, där det faktiskt också finns risk för att oskyldiga Mm. döms på ett mm. sätt som man inte gör i andra brott. Mm. Så jag tycker att det är otroligt svårt. Jag tror att Vilket det finns inget brott. du brott. Nej men det finns inget, nu är det inte jag som dömer som Nej. du var, tänkte jag säga, för jag tycker det måste vara svårt. Mm. Jag tror att det finns något brott där så många skyldiga kommer undan. Mm. Det, det tror jag man kan vara helt säker på. Mm. Men jag skulle nog också säga att är det någonstans det finns människor som sitter oskyldigt fängslade, mm. så är det just för det. För mm. hur helst ska en domstol kunna veta ja. när det är två personer och det inte finns någonting, annan bevisning. Nej. Hur ska man Hur kunna kommer veta? det här
1: att utvecklas, tror du, framåt? Jag
2: vet, det, det går inte att jämföra med andra brott därför att de säger så här, det är så, det är så svårt att döma. Och det är det ju. Ja. Därför att det helt enkelt inte finns något bevis.
3: Mm. Det finns
2: inga övervakningskameror som det kanske finns om det blir ett slags slagsmål utanför McDonalds. Mm. Det finns inte, som vi misshandlar, läkarintyg som kan intyga att skadorna stämmer med vad målsägande brottsoffret säger. Alltså, mm. För att det inte tala om till exempel rattfylleri det är ju nästan 100 utdelning.
1: Ja, ja, ja visst. Ja,
2: det går inte att jämföra Nej. olika brott med varandra. Det, det ska till väldigt väldigt mycket mm. för att bli frikänd om man åker fast i en, mm. en trafikkontroll och har alkohol i kroppen. Mm. Så att det går Så att inte du jämföra.
1: får såna här fall då in på det. Ja, jag i och...
2: både kvinnor som både, åker både eller sidorna. och män som är misstänkta. Mm. Så tycker jag att det är ett jättestort problem att det är på något sätt, det passar inte in i vårt rättssystem. Mm. Det passar inte in i våra domstolar. Mm. Att det, kvinnorna blir också väldigt hårt ansatta. Samtidigt så måste mannes advokat få ställa frågor och frågasätta mm. för att det ska vara en rättssäker process. Men i slutändan tycker jag det stora problemet är hur helst ska man veta vad som hänt. Ja. Är det den som är bäst på att prata?
3: Mm.
2: Och då sägs det i... i domar, eller i predikat från högsta domstolen ska finnas stödbevisning. Men vad är stödbevisning? är mm. att man berättar för sin kompis så är det stödbevisning. Mm. Ja, det kan är ju det här är ju, är ju... Svårt. Ja. Här är lika svårt
1: ja. som incestfall och allt ja, ja, möjligt. Mm. Så att vi
2: så oh. att det svåra är att vi vad kommer att få det? leva med det, det finns ingen riktig lösning Nej. för det. Vi Nej, det kan, vi kan stifta vilka lagar vi vill men vi kommer alltid ha problemet att många skyldiga går fria mm. och en och annan oskyldig bedömd.
1: Och, men däremot så tänker jag då, för det här problematiken kommer ju alltid att finnas kvar där, men vi måste ju samtidigt då skapa ett samhälle där vi kan ta hand om de här människorna som blir traumatiserade i såna här ja, och, som incest, nu pratar jag incestfall och andra övergrepp, där. Att det finns ställen där man blir, känner att man kan få bli läka de här sakerna och ja, komma vidare. och
2: sen tycker jag också att MeToo hade ju den stora fördelen att just det där strukturella, liksom maktdemonstrationer som har funnits på många arbetsplatser där det är 19 åriga tjejer som inte är, är inte anställda. Hur ska de kunna göra någonting om de kommer på en arbetsplats som är drömmen för dem att jobba ja. på? Om Och manliga kladda. chefen börjar tafsa ja. på en... Vad, vad, vad har de för möjligheter då? Att, ja, men att det där det, har
1: ju alla, det har ju jag varit med om. Alla ja, kvinnor har, nästan har varit alla med kvinnor varit om. Med. Ja.
2: I alla fall mina kompisar säger, mm. säger det. Och, men jag tror att det, här, det var faktiskt... Mitt största fördel. Ja. Att jag tror faktiskt att det kan ha påverkat just mm. arbetsplatserna, firmafesterna och så vidare. Ja,
1: definitivt.
2: Att, och att det faktiskt är positivt. Att manliga cheferna kan ta för sig Vågar det inte. Vågar inte, Nej. därför de vet att vågar Det är, det är ju, den stora vinsten. Det sker att, ju en, en utveckling. Ja, det tror jag, absolut. Men
1: du, en annan sak som jag brinner mycket för. Vad, vad ser du på utvecklingen när det kommer till integration i Sverige Det här tycker jag är den absolut viktigaste frågan. Ja, om vi det ska är det. Jag. Ett bra det har jag
2: faktiskt skrivit artiklar om. Har att, du? Ah. Ja, och sagt att jag tycker att mitt parti, som det fortfarande är Socialdemokraterna, borde ägna sig åt just. Ett integrationslyft mm. på samma sätt som man gjorde ett eh, lyft för skolan på 90-talet. Så borde mm. man ha ett integrationslyft som borde ha alla delar. Skolor, man borde ha bostäder. Och mm. Det är ju så vi som arbetar med det här ser ju att det är ju sociala och ekonomiska orsaker som ligger bakom brottsligheten. Ja. Det är där också vi har största chansen att bekämpa den. Mm. Det är ju att se till så att vi, vi får... Bättre och rättvisare förhållanden, en bättre skola och bättre mm. framtidsmöjligheter du vill du förstå för de här unga här killarna. Skolan, eller hur? Ja, jag vill absolut förstå mm. dig av skolan. Mm. Det och det fullkomligt orimliga är att eh, man kan tjäna sådana enorma pengar på skola. Då ska vi komma ihåg ett företag, ett aktiebolag har till syfte att tjäna mm. pengar. Mm. Så står det till och med i mm. att det är drivkraften. Och då är det kanske inte så lyckat I tanken, känns
1: det, så, i tanken känns det så enkelt att det ska vara liksom ja. lika skolgång för alla. För att om, ja. vi, om vi skapar den, den miljön, den grogrunden för alla unga människor och barn i Sverige så får vi ju ett fantastiskt samhälle ja, men det har vi ju inte.
2: Och skolan Nej. är ju extra viktig i de fall där man inte har så bra hemförhållanden mm. man kanske är har föräldrar som missbrukar då är det just, och då får det inte vara så och det är där att...
1: man fångar upp alla ja, också och jag det... tänker ju på det, att, att barn och så när man kommer upp i tonåren jag tittade på någon dokumentär här om om sådana som drogs in i IS och allt sånt här, och då tänker jag på de här unga killarna och vissa tjejer de är ju vilsna och de är ju sökare, precis som jag jag är ju en sökare, mm. men jag liksom de är vilsna, de vet inte vad de ska söka och de fångas upp Ja. De fångas ju upp av de här, för de är ju så jäkla bra på att fånga upp jo, dem. Jo,
2: men det är, det är faktiskt mer än så. What? Därför att det kan, en, en 15-åring som inte är bra i fotboll eller musik, mm. och är dålig i skolan och inte orkar gå i skolan och dålig hemförhållande, mm. så blir den 15 åriga kille erbjuden 25 000 för att ta en väska, två tunnelbanestationer. Mm.
1: Hur helst gott, men nu Vi pratar du ja, ja. ja, ja. mm. om gängkriminalitet inte IS. Jag pratar
2: ju som gängkriminalitet för mm. det är ändå betydligt vanligare att unga killar ja, 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 in men, i det här. Ja, absolut. De
1: är ju lätta att fånga upp de här unga vilsna mm. som kanske inte har någon, någon trygg hemmamiljö och de känner sig kanske utanför i skolan De ligger efter. Du vet. Alla vill ju känna tillhörighet. Alla jo. vill ju känna att de är, får vara en del av någonting. Och
2: det som är viktigt att komma ihåg är att det är ju riktigt att många av de här har en Bakgrund. Men mm. killarna är ju födda i Sverige och svenska mm. medborgare. Och inte det minsta religiösa. Mm. Ingenting. Mm. Så att det har ju inte med att göra att, att något nå religiöst förtecken det är stora problem vi har med gängkriminalitet. Mm. Eh, det ser vi också att det är blandningar i gängen som är lite svenskar och så kan mm. det vara från alla möjliga olika länder som deras föräldrar kommer ifrån. Mm. Men det här är ju svenskar
3: mm.
2: som har vuxit upp i Sverige. Det kanske hade Gått varit bra med skolan. lite
1: tro. Där.
2: Det kanske det hade varit men hade framförallt allt. så hade det, det hade kanske varit bra men det kanske hade varit ännu bättre att få dem att ha ett framtidshopp och en bra skola mm. och känna att de har en möjlighet att kunna leva i det här samhället mm. utan att, att tjäna pengar på brott. Mm.
1: Det är ju exakt så det är mm. och det är ju där vi måste börja. Ja. Du jag ser ju att tiden bara rusar iväg. Tusen tack Thomas Bodström. Det är alltid lika mm. kul att träffa dig. Jag vet inte var det är mig som gör att var enda gång jag träffar dig så vill jag gå ut och ta en öl. Ja, men då gör en vi hockeyöl det, jag. eller fotboll då tycker öl. jag att vi gör det. Ja. Vi kanske ses igen. Ja, det hoppas jag. Ja, ha det bra. Värtligen. Tack. Hej hej. hej. Ett energifyllt samtal med Thomas Bodström. Hoppas att ni också kände att ni blev smittade av den energin. Och så hoppas jag att det ska blåsa nya, mer medvetna vindar över världen- som förenar mer än splittrar. För vi är ju fast på samma lilla planet, så vad är egentligen det smartaste valet? Ja, jag tror vi har samma svar där. Och en annan sak värd att minnas, det som Thomas säger- Livet är så försvinnande kort, så viktigt att vi lär oss att uppskatta det vi kan och njuta av det så mycket som möjligt. Ägna oss åt tankar som lyfter oss, inte drar ner eller låser fast oss i rädslor. Och som P.O. Enqvist så klokt uttryckte en dag ska vi dö, men alla andra dagar ska vi leva. Kram på er och tack för att ni har lyssnat på så in i själen.